Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Radio, j'avais une matinale, une chronique sur une matinale, etc. Et du fil en aiguille, je suis repassé à la télé. Si on revient dix ans en arrière, j'aurais jamais imaginé ça. Mais tout est question d'équilibre. En fait, ouais. il suffit. Quand on aime vraiment quelque chose, on trouve le temps. Ça, ça c'est mon dada dans ma vie. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1. Karima. Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Bachar Abdeltef, un univers particulier, plusieurs casquettes, chroniqueur, créateur de contenu, son dada, le gaming dans tous ses aspects, mais pas que. Il est également DG d'une multinationale néerlandaise, Bachar Abdeltef, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, Lala Karima. Ben, c'est un plaisir. Je suis flatté par l'intro. Ben, je suis à ah, <rire> Tout le plaisir est pour nous, Bachal. Avant d'en découvrir justement plus sur vous et sur votre parcours, est-ce que plus jeune, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire sur le plan pro euh, Pas vraiment, je vais être sincère. Pas vraiment. Alors que quand j'étais enfant, je voulais devenir arbitre de foot. Ça n'a rien à voir. J'avais des fantasmes bizarres, on va dire. Je voulais devenir arbitre de foot, donc ça n'avait rien à voir. Par contre, là où, euh, où c'était, on va dire, un peu... Je voyais déjà le futur, c'était par rapport au gaming. D'accord. Donc, euh, j'imagine que par rapport au gaming, tout le monde passe par une étape de sa ville et qui fait un peu gamer. C'est vrai. Et généralement, vers l'adolescence, euh, on switch de cette étape vers d'autres activités, d'autres préoccupations. Sauf pour mon cas, j'y suis resté. Donc, euh, ça, a été, ça a toujours été le hobby préféré d'y aller. C'est toujours le cas pour l'instant. Donc, pour cette partie, je peux dire que j'ai checké le rêve d'enfant. Pour la partie pro, pas vraiment, mais pour cette partie exactement. Mais pour la partie pro, j'ai fait encore mieux, je pense. Hein. Bah oui, et bah après, il faut toujours garder l'enfant qui est en nous. Bachal, c'est très important. D'ailleurs, c'est à travers Instagram que je vous ai découvert. Et franchement, c'est votre univers et le fait de, de collectionner les consoles et d'en parler avec tellement de passion qui m'a vraiment donné envie de justement faire un épisode avec vous parce que je trouvais ça assez impressionnant de voir quelqu'un aussi passionné. Ça fait toujours du bien de voir des gens passionnés, ben, peu importe le domaine. Ben, merci à vous. Hein. Je suis aussi ravi d'avoir accès à une chaîne mainstream sur un truc qu'on considère encore de niche il y a quelques années de cela, mm -hmm. qui est le gaming. Donc, c'est devenu un peu beaucoup plus mainstream, la preuve des chaînes comédiens, etc., qui s'y intéressent. Ça fait vraiment plaisir. On le voit, ça, le paysage culturel maghrébi, ça commence à bouger, même avec les... les, les, les Blague du gouvernement, on a un ministère maintenant qui a ouvert une session dédiée le jeu vidéo, qui mmh. est en train massivement sur le domaine. Donc c'est sorti du truc de niche vers un truc beaucoup plus mainstream, c'est le divertissement numéro un. Hein. Bien sûr. Et même au Maroc. Hein. Bien sûr, il y a même des compétitions et, et c'est vraiment pris au sérieux. Donc c'est pas juste. Euh... Voilà, c'est pas juste un passe-temps comme ça, il y a des gens vraiment qui vivent de ça. Donc euh, finalement, alors justement, cette passion à Bachar vous a mené à, à devenir, donc avant de parler de cette casquette de DG qui est un peu plus carrée, un peu plus sérieuse, euh, vous, êtes, vous, vous créez du contenu, notamment sur les réseaux sociaux, en rapport Exactement. avec le gaming. Quand est-ce que vous, vous avez plutôt eu envie de, de partager ce savoir et de, voilà, de, de prendre d'assaut en quelque sorte les réseaux sociaux 
Alors, euh, mon parcours en tant que gamer, je veux dire, c'est un parcours plutôt classique. J'étais enfant, j'étais addict aux jeux vidéo, etc., dans le bon sens du mot addict. Donc, on a, mais c'était un truc de niche. On était deux qui jouaient aux jeux vidéo, pas plus. C'est pas un truc qui était beaucoup plus mainstream. C'était pas bien perçu à l'époque d'être un peu geek, on va dire. Mm-hmm. Mais au fil des années, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a découvert qu'il y a une plus grosse communauté. On a commencé à, avec des amis, de faire des amis du, au niveau des gaming. On a compris que c'était, il y avait une grosse communauté même sur le Maghreb, sur le, dans une autre ville, etc., etc. La communauté a commencé à, à, à grossir. De fil en aiguille, on a commencé aussi à avoir des créateurs de contenu locaux qui étaient beaucoup plus influencés par des créateurs de contenu américains, mm-hmm. euh, vu que le gaming a, a toujours accompagné le développement des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, YouTube, etc. C'était à chaque fois qu'un réseau social ouvre ou une nouvelle plateforme vidéo ouvre, l'un des l'une des thématiques qui accélérait le plus la c'était le jeu vidéo parce que c'était débile avec la communauté qui était un peu geek mm-hmm. donc c'était accompagnateur d'Elgar le lancement des réseaux sociaux donc on avait des créateurs de contenu qui nous influençaient énormément j'étais beaucoup plus influencé par des créateurs de contenu français mm-hmm. qui étaient Usul, Karim, des bas joueurs du grenier pour les connaisseurs qui m'ont vraiment influencé mais j'ai jamais osé franchir avec le pas mm-hmm. aller devant la caméra et j'étais influencé j'adorais parler de jeux vidéo etc mais, mais jamais osé franchir le pas. Comment c'est arrivé alors Lorsque je bossais sur une multinationale avant que je move sur il y a sept ans de cela, mm-hmm. donc quand j'ai démissionné pour switcher sur le nouveau poste, j'avais un mois et demi où je ne faisais rien. Juste, je voulais me les prendre pour moi-même et je m'étais dit que c'était le moment parfait pour franchir le pas. Si je ne le fais pas dès là, je le ferai C'est jamais. maintenant ou jamais Exactement, j'avais, parce qu'en fait, le blocage était beaucoup plus psychique, je vais dire, parce que mmh. j'avais peur d'être mal perçu par les collègues, etc. Je suis un gars qui a, je dis n'importe quoi, 25, 26 ans, qui est perçu sérieux durant la matinée, qui parle de jeux vidéo, des trucs qui étaient, alors que le, 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 le blocage était plus psychique à moi, mmh. mais c'était une Le jugement de des autres et Exactement. tout. Exactement. Alors que ça n'existait pas, hein. Ça n'existait vraiment pas. Quand j'ai franchi le pas, quand j'ai vu comment mes proches réagissaient, mes proches me connaissaient, donc il n'y avait pas beaucoup de blocage. Mm-hmm. Mais quand j'ai vu comment les collègues réagissaient, comment mes clients, je fais face à des distributeurs, à des clients, etc., comment les gars réagissaient, etc., donc, ils savaient faire le dispatch entre vie pro et ce que faisait ce gars le soir et ses week-ends. Mm-hmm. Et ça n'a jamais été un blocage. Donc j'ai découvert avec le recul que le blocage était beaucoup plus personnel. À mon esprit, c'est moi qui m'auto-bloquais. Mm-hmm. Donc c'est comme ça que j'ai franchi le pas. Et le plus, le plus, le plus incroyable sur tout ça, et j'aimerais bien que le prennent ça en considération, c'est que pour tout créateur de contenu, généralement, ce qui bloque, c'est le matos, c'est la partie montage, etc., la partie technique qu'on ne maîtrise pas, etc. Moi, je prenais du plaisir à écrire, je prenais du plaisir à parler devant une caméra, mais je n'étais pas fort en montage, etc. Je n'avais pas aussi de ma- matériel. Mm-hmm. Mais c'est là qu'il y a beaucoup d'incubateurs qui entrent en jeu. Hein. Le Maroc est plein d'incubateurs de talent, et c'est comme ça, d'ailleurs. J'avais fait deux, trois vidéos chez moi à l'époque, d'art tout seul, etc. Mais j'ai été détecté par un incubateur de talent qui m'a contacté, qui m'a offert mec écrit, présente, mais on fait tout le reste. On te donne le matériel à des on te donne le studio, on te donne le montage, etc. Et c'est de fil en aiguille que ça prend les langues. Je suis passé mm-hmm. par un incubateur de talent, mm-hmm. donc qui sont incubateurs de talent pour créateurs de contenu. Ces premiers mois, tu rencontres de nouvelles personnes qui font de la radio. Je suis passé derrière la radio, donc j'étais sur une radio, j'avais une matinale, une chronique sur une matinale, etc. Et de fil en aiguille, je suis repassé à la télé. Mm-hmm. Donc je me retrouvais à présenter une émission télé, etc., faire partie d'une équipe d'émissions télé dédiée au gaming. Si on revient dix ans en arrière, j'aurais jamais imaginé ça. Ouais, jamais c'était limite impossible. Exactement ça. Je m'en redis ça. Donc les les, trucs, les choses évoluent, évoluent dans le bon sens. Et après ça, tu as la dernière wave où le gouvernement lui-même est en train d'investir massivement sur Rabat, sur des, 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 des lieux dédiés au gaming pour développer la culture. Tu as 
confédération officielle de, des jeux électroniques. Donc tu as des équipes nationales maintenant qui sont officiellement euh, supportées par le gouvernement, etc. On a même des joueurs pro. Mm -hmm. Donc ce n'est pas un créneau, j'excelle. Moi, je suis doué pour parler de jeux vidéo. Je ne joue pas trop bien, je n'ai pas le niveau. D'accord. Je sais parler de jeux vidéo, je peux en parler des heures, mais je n'ai pas le niveau pour être professionnel. Et c'est aussi ça qu'il faut prendre en considération. C'est que le domaine du jeu vidéo, ça ne se focalise pas juste sur des, jeux, des jeunes qui jouent beaucoup trop bien. Il y a des créateurs de contenu, il y a sûr. des level designers, il y a mm -hmm. des créateurs de C'est comme le cinéma. Des collectionneurs aussi, qui collectionnent Exactement. des consoles et qui savent en parler dans le détail, l'année de production. Voilà, euh, franchement, ça aussi, c'est une facette du gaming. Exactement, c'est une facette du gaming, ce qu'on appelle le rétro gaming, et mm -hmm. la collection de, de, de rétro. Donc c'est un gros marché, hein. On parle, il y a des jeux maintenant qui sont ultra chers, vu la rareté, vu la mmh. demande, etc. Ça peut paraître absurde dit comme ça, mais, mais c'est des trucs qui sont ultra chers, on parle de 100 000 dollars, de 100 000 dollars pour des jeux qui sont, qui sont scellés, neufs, euh, donc pour des classiques, etc. Mais c'est un énorme marché qui commence peu à peu à arriver au Maroc. Hein. Et vous le sentez, si vous allez sur des meilleurs marketplaces au Maroc, tu vois que la différence entre il y a 5 ans, tu voyais des cassettes Game Boy qui circulent à 50 dirhams, 60 dirhams, et des trucs qui ont pris 10 fois leur prix, 20 fois leur prix, parce qu'il y a un, un marché qui commence à... Mm -hmm. Parce que la génération qui a grandi avec les jeux vidéo, c'est vraiment les trentenaires d'aujourd'hui qui, qui veulent collectionner, qui veulent retrouver l'esprit d'enfance des jeux auxquels ils ont joué. Donc il y a un nouveau marché qui s'est créé. Il y a aussi les jeux, les anciens consoles qui ont reculé devant via les, les, les shops. Bien sûr, parce, parce qu'il y a de la demande. Monde. Exactement, exactement. Et c'est un marché qui commence vraiment à grossir au Maroc. Et comment, Bachar, on équilibre la responsabilité d'un DG et d'une multinationale, donc dans votre cas, et une passion accrue du gaming Comment on fait pour équilibrer tout ça alors, alors, je vais être franc, j'ai eu beaucoup de chance. Dans ma vie, je vais, généralement, je vais dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis dans un milieu qui comprend que qui comprend qu'il sait faire la part des choses. Je suis aussi dans un environnement professionnel qui sait faire la part des choses, où, 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 où mes KPI sont beaucoup plus basés sur mes résultats que sur le temps que je passe sur le job. Mm -hmm. Demain, je suis, je suis associé beaucoup plus sur ce que je délivre que sur euh, le timing que je reste de 8h à 17h. Donc, euh, donc, on m'offre cet environnement et j'ai la chance d'avoir cet environnement qui aide aussi. Et de mon côté, j'essaie d'équilibrer les choses. Donc, mm -hmm. euh, surtout qu'il y a un an de cela, j'ai eu une petite fille, donc c'est ma première petite fille, et, et ça, ça devient de beaucoup plus en plus serré, je vais dire, en termes... Bien sûr, la responsabilité. Exactement, ça change la vie. Ça change vraiment la vie. Donc, ça, ça rend les choses beaucoup plus serrées. Mais tout est question d'équilibre. En fait, ouais. il, suffit, il suffit... Quand on aime vraiment quelque chose, on, on trouve le temps pour ça. Ça, c'est mon data dans la vie. Quand on aime vraiment quelque chose, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Tu vois, c'est beaucoup moins qu'il y a 4 ans, qu'il y a 3 ans, etc. Je ne suis pas, je suis, on va dire, le, le gars le moins, comment on dire ça, je suis mmh. très régulé. Mais j'essaie toujours de trouver, de trouver moyen. Et j'ai le bon sens des priorités, hein. Je, by the end of the day, je sais que le jeu vidéo, c'est mon hobby, c'est mon passe-temps. Voilà. Et mm -hmm. je ne dois pas excéder sur les autres trucs qui est ma priorité, qui est, qui est ma famille, ma petite famille, qui sont mon boulot, etc. Mais j'ai toujours de la place pour ça. Donc c'est tout, tout est question d'équilibre. exactement. Sans oublier que j'ai le bon contexte. J'ai la chance d'avoir le bon contexte aussi. Mm -hmm. Et euh, Bachel, donc on a parlé un peu de gaming, on va y revenir dans un instant. Mm -hmm. Mais avant, en quoi consiste votre, votre profession, votre mission de DG d'une multinationale néerlandaise Qu'est-ce que vous faites exactement dans cet aspect de votre vie Alors, euh, donc je gère une multinationale néerlandaise, on est dans les produits laitiers. Donc mm -hmm. euh, si je vous dis le nom des marques, vous allez sûrement connaître. Mais c'est essentiellement du fromage et d'âme, la boule rouge, etc. Mm -hmm. C'est des produits laitiers, etc. C'est une cité de marques. 
Donc, je suis le DG pour cette multinationale qui s'est installée au Maroc en 2017, donc en décembre 2016, donc janvier 2017. D'accord. Et, 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 et voilà, donc mon objectif, c'est de s'étaper la multinationale au Maroc. C'était une première ouverture de bureau au Maroc. Avant, c'était juste un modèle de commerce indirectement. Il n'y avait pas d'entité locale. Maintenant, mmh. il y a une entité locale qui gère le, le qui gère les business de la multinationale à 360 ça va de la communication ça va de, de trouver des clients des distributeurs etc et à partir du Maroc c'est le petit e pour gérer aussi la Mauritanie donc on gère le Maroc et le Mauritanie, la Mauritanie pour pour cette multinationale néerlandaise et, et mon job l'essentiel de mon job c'est de consolider on va dire et coordonner entre tous les aspects entre le financier le logistique le commercial le marketing etc et de livrer mes KPI et je dois être sûr que je délivre mon volume, que je sais profitable, etc., mmh. etc. Donc ça, pour faire simple, mais c'est essentiellement ça, l'aspect de mon job. D'accord. Et est-ce que vous aimeriez faire du gaming un métier à part entière Ne faire que ça J'aurais aimé, ça c'est... Alors, on va dire que c'est le rêve ultime. J'ai toujours, toujours rêvé entre le gaming au Maroc, c'était un terme plus perso. C'était ça, que je puisse vivre que de ça. Et un autre un peu plus, on va dire, macro qu'on qu qu ait, qu ait un musée, qui est un musée dédié au gaming, qui retrace l'histoire du gaming, etc. D'ailleurs, on le faisait il y a 50 ans de cela avec une association, mais c'était des trucs momentanés. Mm -hmm. Sur deux semaines, sur toute l'année, on ouvrait un petit musée en partenariat avec des opérateurs locaux. locaux. On pouvait découvrir l'histoire du gaming. Là, mon rêve en termes macro, c'est d'avoir un musée dédié au gaming, tout le temps ouvert, H24, etc., au Maroc. C'est une très euh... bonne idée. Oui, j'espère je, je, s'il y a des supports, je suis très heureux. <rire> si quelqu'un vous écoute actuellement. <rire> Mais en termes en terme perso, j'aurais aimé qu'on puisse vivre du gaming. Alors même là, ça dépend. Hein. Si je voulais vivre, on va dire, euh, parce que là, même avec des petits partenariats, etc., tu peux vivre. Ça ne serait pas vivre, ce serait plus survivre. Mm -hmm. Mais c'est pour ça. Mais ce n'est pas assez pour, pouvoir, pour te permettre de vivre, on va dire, dignement, etc. Bien sûr, Mais subvenir ça, à tous les besoins de la famille, exactement, les charges, exactement. etc. Exactement. Mais, mais c'est des trucs qui sont possibles. Sauf qu'il faut être réaliste aussi. Ceux qui vivent réellement, parce qu'on a, on a, on a, on va dire, une dizaine, une vingtaine de joueurs pros qui vivent que de ça, qui mm -hmm. sont sponsorisés par des opérateurs locaux qui font que ça. Et aussi, il y a quelques créateurs de contenu. Mais c'est le but de survivant. C'est 20%, 10% des personnes qui vivent et 90% qui n'y arriveront pas. Mm -hmm. C'est normal. C'est comme ça, en fait. Euh, c'est un risque à prendre. Euh, exactement. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas vraiment facilement atteignable, on va dire. Mm -hmm. Mais ça va venir peut-être, on ne sait jamais de quoi demain oui, est fait, euh, Bachel. Et sinon, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites et qu'est-ce que vous aimez le moins Donc dans ce que vous faites de façon générale, c'est-à-dire que ce soit au niveau de ce que vous produisez comme contenu euh, en ce qui concerne le gaming ou votre casquette de DG d'une multinationale donc néerlandaise, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites et ce que vous aimez par contre le moins Qui vous stimule le moins peut-être euh, alors, ce que j'aime le plus, c'est que je suis en mélange des deux univers. Alors, ce que je, ce que je prends du plaisir, euh, bon, ça a l'air euh, classique ce que je vais dire, mais c'est vrai, c'est une réalité. Je prends du plaisir. Mm -hmm. Parce que je n'ai pas la pression de vivre de ça. Je n'ai pas la pression de vivre de ça ou de, de vouloir gagner vraiment beaucoup d'argent. Donc, je prends du plaisir. J'ai le, le luxe de pouvoir filtrer ce que je fais, ce que je veux faire, ce que je veux délivrer, ce que je veux tourner, etc. etc. Mm -hmm. Donc, et je ne garde que ce que je veux faire vraiment. Donc, j'ai total contrôle sur cette partie-là. Et ça parce que ce que je donne, c'est vraiment ce qui me fait plaisir, sans plus, sans vraiment chercher à, être, à me mettre beaucoup plus de pression ou, ou, ou autre chose. Mm -hmm. D'un autre côté, ce que j'aime le moins, alors je dirais que j'aime le moins, c'est qu'il y a des moments, c'est pas facile. C'est mm -hmm. rare, 
Mais il y a des moments où ce n'est pas vraiment facile. Il y a des moments où tu es en pic au trois niveaux. Soit tu as un partenariat délivré en termes de gaming, etc. Tu t'es engagé sur quelque chose. Mais là, tu as beaucoup de pression sur le boulot. Tu as la pression de la petite famille. Il y a des moments où il y a des pics. Ça arrive deux mmh, fois par sûr. an, on va dire. Mais mmh. des pics aussi chauds. Il y a des pics où tu dois faire des choix. Et le heurt peut être sur l'une des trois. Soit ta famille, soit ton engagement. Pro, faire un choix. Tu vois mais, mais c'est des pics qui sont rares, mais c'est les moments, les moments où il y a le plus de pression, de stress, on va dire. Euh... Est-ce que vous pensez, Bachar, que c'est important de, de faire quelque chose qui nous passionne sur le plan pro Parce qu'on remarque, il y a beaucoup de gens, que ce soit autour de nous, qu'on connaît, etc., qui, qui bossent, donc qui ont un métier, mais qui n'ont pas forcément cette, cette passion, qui ne se réveillent pas tous les jours avec l'envie d'y aller, qui traînent des pieds, etc. Est-ce que pour vous, c'est important de choisir quelque chose qu'on aime, ne serait-ce qu'un minimum alors, je dirais que c'est même pas important là, c'est nécessaire, c'est vital d'avoir quelque chose qu'on aime. Parce qu'il y en a qui, ont, qui aiment leur job, tant mieux pour eux, mais c'est pas quelque chose de très commun. Mais même avec ça, c'est vital et c'est nécessaire d'avoir quelque chose où on, où on se divertit et quelque chose qui prend notre temps au-delà, même de notre petite famille et, 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 et de notre job. Mm -hmm. toute, toute, toute la on veut dire de la délicatesse de la chose, là, c'est de trouver le bon équilibre. Mmh. Mais c'est vital d'avoir quelque chose qu'on aime. Ça peut être le sport, ça peut être le jeu vidéo, ça peut être le cinéma, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est vital d'avoir quelque chose où on se divertit, où... où on donne notre énergie et pour... juste pour se faire plaisir. Je pense que c'est quelque chose de vital. Si qu'on arrive à faire une entrée d'argent à partir de ça, c'est encore mieux. C'est l'apothéose. Bien sûr, là, c'est le rêve ultime. Exactement. <rire> Mais c'est nécessaire et vital. Parce que sinon, ça finira par se retourner contre nous. Parce qu'on ne peut pas être focus 100% que sur notre famille, 100% aussi que sur notre travail, etc. Tout est question d'équilibre. Donc, je pense que c'est vital. Tout à fait, Bachar. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et sinon, des conseils peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui aimeraient faire justement de leur passion un métier ou qui ont du mal à trouver leur vocation. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Alors, le premier conseil que j'aimerais donner... Que... Pour, pour les personnes, et généralement, je le fais, je donne quelques conférences, on va dire, sur mon école, parce que, sur quelques écoles, etc. C'est le premier truc, c'est arrêter de se bloquer soi-même. Et ça, je faisais cette erreur il y a quelques années de cela. Il y avait, il y avait beaucoup de blocages qui n'existaient pas en vrai. C'était juste dans ma tête. Pour moi, c'était fatal. C'était un truc qui existait en réalité. Alors que ce n'est pas le cas. Arrêtez juste de vous bloquer vous-même. Parce que, by the end of the day, il n'y a pas grand-chose à perdre. Hein. Mm -hmm. On peut franchir le paquet, ce qui va arriver. Bon, on peut se casser la gueule une fois, deux, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Et, et, et sur 90% des cas, ce qu'on imagine dans nos têtes est beaucoup plus pire que ce qui va arriver en réalité. Mm -hmm. Donc, il faut arrêter de se bloquer soi-même. Ça, c'est le premier conseil que je donne à n'importe qui dans n'importe quel domaine. Le premier blocage, c'est nous-mêmes. On ne devrait pas l'avoir. On devrait foncer. Ouais, après, ça serait toujours moins pire que ce qu'on a imaginé. Mm -hmm. Et le deuxième point, c'est que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard dans le sens où on peut changer de carrière à tout moment. On peut essayer quelque chose et se dire, bon, même si on était ultra tenté par ça, on peut être déçu à la fin et peut-être se rendre compte que ce n'était pas si évident que ça, que ça ne ça matche pas avec ce qu'on voulait vraiment. Il n'y a aucune honte à refaire marche arrière et recommencer. Ce n'est jamais trop tard. Mm -hmm. Il ne faut pas avoir honte. Encore moi, si on est jeune lauréat, si on a 5 ans, même 10 ans de carrière, on peut à tout moment euh, switcher, à tout moment refaire à zéro. Il ne faudrait pas avoir honte de dire que ça n'a pas marché, que ce n'est pas ce qu'on voulait, mais c'est quelque chose qui était notre priorité. Parfois, on est déçu parce qu'on veut nous-mêmes. Hein, quand on l'exécute, quand on y est, bon, on est juste déçu, ça ne marche pas, etc. Il n'y a pas de honte à avoir. Mm -hmm. Donc mon conseil, voilà, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer ou pour refaire. 
Il ne faut pas se bloquer soi-même. Je pense que c'est les deux heures. Si j'avais refaire ma vie sur les dix dernières années, je pense que j'aurais changé ces deux choses-là. Et Bachar, sinon à vous, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite Bédia m'appelle de même, disent mec, on est d'accord sur l'idée du musée. <rire> mais non, mais, mais plus, je pense que sur la, oui, sur la trend, comment se passent les choses Actuellement, par rapport au gaming, je suis vraiment heureux. La trend est ultra positive, je suis vraiment fièrement payé sur ce point-là. Parce qu'on est en train d'investir massivement sur ce domaine. Mm -hmm. Tout ce que je pense est inimaginable au, au niveau du Maroc mm -hmm. est devenu une réalité. Tout ce qu'on peut espérer maintenant, c'est que les choses s'accélèrent, que ce ne soit pas juste une mode, que ce soit mm -hmm. un truc sustainable qui restera, qui restera Dans le sur temps. les dix prochaines mm -hmm. années. Exactement. Que ce ne soit pas juste une mode parce que tu as trois opérateurs qui sont trois players locaux, qui sont énormes, qui commencent à investir parce qu'ils commencent à comprendre qu'il y a un marché énorme, etc. J'espère que ce n'est pas une trend, juste une trend, mais que ça va rester sur les années. Et avec ça, ça va faciliter beaucoup plus le travail à la prochaine génération de gamers, etc. Et maintenant, c'est acquis. Toute la nouvelle génération a grandi avec les jeux vidéo. Tout à fait. Pour nous, c'était rare. Les trentenaires d'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui était, qui était dans le bain du jeu vidéo. Mais maintenant, tous les enfants, la nouvelle génération a grandi avec les jeux vidéo. C'est ce que c'est un jeu, c'est ce que c'est, etc., etc. Donc, ce serait beaucoup plus facile pour eux d'achever de grandes choses sur ce domaine. Donc, j'espère qu'ils auront le bon contexte local. Hein. Eh ben c'est tout ce qu'on c'est tout ce qu'on espère Bachar Abdeltef. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Encore merci à Median de s'intéresser au gaming, s'intéresser à mon profil personnel. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un honneur, Karim. J'ai entendu les autres épisodes. Ça me fait plaisir d'être parmi eux. Merci beaucoup, Bachar. C'est gentil. Tout le plaisir est pour moi. Bon courage pour la suite. Bon courage à vous. Merci à vous. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.